0: Bienvenidos a otro episodio de El Segundo Mensajero, el podcast que ya tiene pelo donde antes no tenía pelo. En el episodio de hoy continuamos explorando la vida y el trabajo de Alfred Kinsey, el científico del sexo, y nuevamente me acompaña la doctora Pamela Ayala.
1: Hola a todos.
0: Entonces, si recuerdan del episodio pasado, pues habíamos platicado que Kinsey comenzó la revolución del estudio de la conducta sexual por ahí de los años 40. Y pues vamos a platicar de qué fue lo que encontró. El equipo original de Kinsey consistía en Alfred Kinsey como líder y se unieron a él Paul Gebhardt, un antropólogo de Harvard, Wardell Pomeroy, un psicólogo de prisiones y Clyde Martin, que era un estudiante de economía de la Universidad de Indiana, y además era jardinero de los 15. Una vez reunido el equipo, todos comenzaron a entrevistar individuos y parejas. Y la entrevista básica tenía alrededor de 350 preguntas. Una entrevista completa tenía 521 preguntas. ¿Y tú creías que tu consulta era larga?
1: <risa> yo no creo que es larga. ¿Tú crees que es larga? Mis pacientes creen que son largas. Yo creo que... Son normales.
0: Pues es que tú... Es que cuando tú estás obteniendo la información, pues está chido. ¿verdad? Pero cuando eres el que está contestando... ¿Te acuerdas cuando nos hicieron el psicométrico en el infantil? De las sí. 500 preguntas, pues... No era así como que... Uy, qué divertido. Qué horror. Y de todos modos, nunca se dieron cuenta que escuchaba voz. Digo, que
1: <risa> ¿Qué?
0: Una de las razones por las que conseguían obtener información de manera clara era la suposición de que todos habían hecho lo que se preguntaba. Por ejemplo, en lugar de preguntarte si alguna vez has tenido alguna relación de tipo homosexual, te preguntaban cuántas veces has tenido relaciones de tipo homosexual. Y entonces ese pequeño cambio era muy significativo porque hacía sentir cómodos a los, a los participantes. O sea, era algo así como que el participante sentía que no tenía que ocultar nada porque aparentemente el investigador ya lo sabía.
1: Sí, porque no había una previa pregunta que te fuera a juzgar.
0: Ajá, exactamente. O sea, no era así como que, híjole, no sé si decirle, sino de que, ah, pues ya sabe. Entonces, en cierto modo, para ciertas preguntas que a una persona se le hicieran incómodas, a lo mejor, por ejemplo, que te preguntaran eh, ¿cuántas veces eh, has tenido coito anal receptivo? O algo así. Y a lo mejor tú no eras eh, una persona que fuera afecta a eso, pues decías no, nunca lo he tenido. Uh -huh. Y entonces no tenías, por ejemplo, que dar una explicación de no, es que no me gusta. Eh, o alguna situación similar. Las respuestas se iban punteando Y se colocaban en una tabla Que solo los investigadores sabían descifrar O sea, era una, como una tabla en una libreta Entonces tú contestabas algo Y ellos tachaban una de las celdas Pero pues nada más era así como poner una tachita O una letra O un, no era si que era un código Era algo así como el código enigma Pero pues no tan así, ¿no? Quincy es, estaba preocupado por lo que En investigación se conoce como sesgo de selección Es decir que al buscar ciertas características de los participantes, de manera voluntaria o involuntaria por parte del investigador, se pierda la validez de los hallazgos. Es por eso que trató de obtener una muestra muy grande, y por eso decidió entrevistar grupos en su totalidad, en vez de unos pocos representantes de cada grupo. A esta situación se le llamaba un acercamiento de 100%. Esta exploración de 100% era importante para Kinsey porque creía que los investigadores, antes que él, se habían enfocado en coleccionar datos sobre la vida sexual de ciertos individuos, pero nadie se preocupaba por lo que hacía la gente, el ciudadano de a pie, en términos sexuales. Con esta meta bastante intrusiva para la vida social de la época, el grupo fue atacado por la iglesia y por los periódicos, e incluso una vez arrestaron a Kinsey por solicitación al intentar entrevistar a una trabajadora sexual. Respecto al método de la entrevista, Quincy y sus colegas eran conscientes de que podía haber omisiones deliberadas o inconscientes o exageraciones de los hechos. Entonces, mucho de esto se trataba de eliminar con preguntas de referencia cruzada. estas preguntas de referencia cruzada son justamente, si alguna vez a ustedes les han hecho un, un test psicológico que se llama el test de Minnesota, tiene muchas preguntas, y muchas parece que se repiten o están formuladas de modo distinto. Por ejemplo, viene una pregunta de... ¿Escucha usted voces que los demás no pueden oír? Y entonces tú le pones que no. Pero más adelante hay otra pregunta muy parecida.
1: 200 preguntas después, ya no. que estás cansado y ya ni lees las preguntas. Ajá,
0: exactamente. Viene una muy similar, así como estilo... ¿Usted está consciente de presencias que los demás tal vez no notan? Y entonces a lo mejor ahí... Lo ocultaste al principio, pero en esta que ya estás un poco más cansado, se te olvida ocultarlo y entonces ya, pues eh, descubres que sí puedes ver al Gran Gazú, ¿no?
1: Sí.
0: Referencia súper viejísima. El asunto es que pues, ya utilizaban estas eh, preguntas de referencia cruzada y además hubo entrevistas que se repitieron de 2 a cuatro años después para determinar si los individuos respondían de manera similar a la primera ocasión. Pues en cierto sentido esto ayudaba a darle validez a las entrevistas. Otra manera en que se trató de mantener el orden y la consistencia fue usar la menor cantidad de entrevistadores posibles. El equipo completo al final realizó 18.000 entrevistas, muchas menos que las 100.000 que esperaban, pero pues todavía bastante cantidad. Y de estas 8.000 las realizó 15 por su cuenta llevándose alrededor de 20 a 30 mil horas en el proceso. Pomeroy, Martin y Gebhardt completaron entre los tres el resto de las 10 mil entrevistas restantes. La entrevista se reestructuraba de la siguiente manera general. Los primeros 20 minutos se trataban de datos generales. Nombre, lugar de nacimiento, escolaridad, estado civil, si la persona tenía hijos, sus pasatiempos, etcétera, etcétera, como para hacer confianza. Y seguido de esto comenzaban las preguntas sobre las primeras nociones de sexualidad. Por ejemplo, la primera vez que supiste de dónde venían los bebés, las primeras prácticas masturbatorias, el tipo de fantasías, preguntas sobre la menstruación, cambios físicos relacionados con la pubertad, etcétera. Supongo que a ti te dijeron desde muy chica de dónde venían los bebés porque tus papás, pues los dos son doctores.
1: O sea, sí lo supe muy chica, pero no por ellos. O sea, en quinto de primaria nos dijeron
0: no, que eran las no.
1: relaciones sexuales y uh -huh. nos hablaron de reproducción.
0: O sea, ¿nunca tuviste la charla?
1: No, no, porque como que, pues, me lo dieron en la escuela y ya después fue así como, bueno, ya sabe.
0: Ajá, sí, como que... Sigamos vieron, hablando. Vieron tu libro de física, entonces, y decían, ah, aquí está, qué bien, ya no hay problema. Ajá, sí, ya me lo yo, yo siento que en México no es común eh, eso de la charla. O sea, digo, yo tampoco la tuve. También lo aprendí en la escuela. Pero honestamente, digo, al menos ahorita que yo recuerde, creo que ninguno de mis amigos o amigas me ha dicho así con casa. Sí, mis papás un día se sentaron conmigo a decirme tal o cual.
1: Yo sí tu tengo amigos que sí, sus papás se sentaron a hablar con ellos. Pero yo creo que más con el objetivo de que no la riegues, por favor.
0: En el sentido de no te vayas a embarazar en adolescente. Ajá. Ah, ok. Bueno, también eh, yo siento que con las niñas, también está como antes de esa charla, está como la de la menstruación, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí que tampoco, tampoco la la tuve. O sea, fue como llegó y, así, ah, mira. Sí. Esto pasa. Ajá. Cosa que ya sabías de la escuela.
0: Ah, sí. sí. Ajá. Así, ah, ya pasó. <ríe> eh, digo, también, yo creo que sí, eh, o sea, al mismo tiempo, a lo mejor no es tan frecuente que se tenga esa plática, pero tampoco creo que sea como, no sé si has visto Carrie, la película de Carrie. No. Bueno, en la primerita escena, eh, pues, bueno, Carrie es una niña que su mamá es súper religiosa y ta ta ta, el el papá de 15. Y entonces en la primera escena tiene su menstruación cuando están las regaderas de las niñas. Uh -huh. y entonces, Ay, la, ajá. Y entonces le empiezan a hacer burla porque ella no sabe qué le está pasando. Ajá. Entonces yo creo que tampoco, o quiero pensar que tampoco es tan frecuente que ocurra ya eso. O sea, que realmente una chica tenga su primera, su menarca, que es como se le dice a la primera menstruación y que realmente no tenga la menor idea de qué es lo que le está pasando.
1: Pues, no creo.
0: ¿O sea, crees que sí todavía pasa mucho?
1: Sí, yo creo que sí. O sea, ya sé que cambiaron mucho los tiempos, pero sí siento que todavía hay gente que... Que no habla de la menstruación a sus hijos Bueno, a sus hijas, perdón uh -huh. Porque si uno como adulta tiene malos conceptos de la sexualidad Las relaciones sexuales, la menstruación uh
0: -huh. Siento
1: que va a ser todavía más difícil que se, que lo platiques con una niña O sea, lo digo por, uh -huh. por las experiencias con pacientes uh -huh. Yo creo que... 99.9% de, de las mujeres creen que el síndrome premenstrual es normal Ajá. O, o que todas la tienen Ajá. o que es normal que te deshagas en dolor cada que tienes tu menstruación. Ajá. Entonces siento que si de por sí es difícil comunicar esos conceptos va a ser mucho más difícil que lo platiques con una niña, entonces Ajá. siento que por eso todavía hoy en día hay problemas.
0: Aunque okay. bueno, esa es una opinión interesante, entonces, eh, usted que nos escucha, que según mis estadísticas está entre los 28 y los 34 años en su mayoría y tiene hijos, prepárese para platicar con sus hijos sí, de las sí. dos charlas.
1: Sí, o sea, así como, o sea, si escucharan la primera parte de, de este episodio, eh, yo creo que pueden notar que en la sexualidad el problema es la gente morbosa que no ha querido hablar de ello. Uh -huh. Porque es precisamente... No estoy diciendo que todos, pero mucha, mucha gente que mm -hmm. prohíbe el tema o que no quiere hablar de eso, es porque se siente avergonzada de lo de los deseos y fantasías sexuales que ellos tienen.
0: Sí, claro. Sí, sí. O sea, yo creo también que mucho en parte es como eso no, el no eh, pues reconciliarte con ese tipo de cosas, ¿no?
1: Sí, y el hecho de no hablarlo lo estigmatiza y el estigmatizar algo siempre va a dificultar la educación y el no tener educación siempre va a provocar problemas, como el hecho de que existan este. Eh, niños teniendo sus propios niños a los 14 años uh -huh. y exista tanta enfermedad de transmisión sexual uh -huh. o sea es por esta raíz de los tabúes y de las prohibiciones y de el no hablar uh -huh. es lo que provoca la, la falta de educación ¿Sí? creo que es un círculo vicioso uh -huh. ah bueno esos son mis comentarios extras gracias
0: bueno, además en la entrevista habían repartidas entre las primeras preguntas algunas preguntas como sonda que pretendían determinar la orientación sexual del individuo sin preguntarlo directamente Quincy buscaba sujetos de entrevista debajo de las piedras A una de las parejas que entrevistó les dio a cambio de su entrevista eh, el uso de su automóvil como motel o sea, les dijo así de bueno, les presto el coche para que cochen, este pero déjenme entrevistarlos, y durante su búsqueda de sujetos, eh, visitó las prisiones y encontró que había muchos hombres jóvenes en las cárceles y que muchos de ellos estaban encerrados por delitos, entre comillas, como practicar sexo oral o sexo anal dentro del matrimonio. Quiero pensar que consensuado. Y por tener sexo premarital y obviamente por sostener relaciones homosexuales porque en 1940.
1: Uh -huh.
0: La criminalización de la homosexualidad no era algo sorprendente. El historiador Martin Duberman, Menciona en un documental sobre la vida de Kinsey Que la revista Life publicó un artículo sobre perfiles criminales En donde mostraban fotografías de distintos tipos de delincuentes Entonces te enseñaban así como una foto de algún sujeto Y decían, este es el clásico ladrón Y este es el clásico asesino Y luego, junto con esos criminales Duberman cuenta que había dos retratos de individuos homosexuales entonces O sea, estaban marcados así como si su delito ser homosexual El asunto es que una de estas fotos impactó mucho a Duberman porque tenía un parecido muy importante a sí mismo. Y entonces él mismo como que internalizó el discurso de que él era un criminal. Entonces pues, eh, o sea, ahí, ahí vemos pues ahora sí que las razones por las que en ese entonces y quizá todavía ahora, pues mucha gente no, no está reconciliada con esa identidad. O con su propia identidad, pues. Después de visitar las prisiones, Kinsey salía muy molesto porque él mismo había tenido encuentros homosexuales y conforme avanzaba en su estudio, estaba notando que más gente de la que uno se imagina había tenido este tipo de encuentros. Viajó a Chicago para con conocer la comunidad gay y entrevistarlos y encontró que existía un submundo rico en experiencias. Kinsey le dijo a uno de sus entrevistados, cito, Mi investigación dará voz a toda la sabiduría conjunta que proporcionan sus vivencias. También fue en Chicago cuando se permitió tener relaciones con otros hombres y es una situación que nunca le ocultó a Clara. Se permitió. Ajá. <risa> Y en ese sentido, pues creo que también eh, es muy curioso porque justamente ahí ves cómo evolucionó la comunicación entre ellos. O sea, probablemente le dijo así como que, ah, pues, sabes que soy bisexual, y ella dijo, ah, pues bueno. Las experiencias de hombres bisexuales y trabajadoras sexuales le, le permitió encontrar una variedad casi interminable en los seres humanos, muy similar a la que encontró en los insectos que estudiaba. Finalmente, el 5 de enero de 1948 se publicó La Conducta Sexual en el Varón. Se vendieron 200.000 copias. Fue el libro científico más vendido de la historia hasta ese momento. Este libro, también conocido como el primer reporte Kinsey, estuvo enfocado en los resultados de más de 10.000 entrevistas con hombres. Dentro de los datos de este primer reporte, se encontró que los hombres llegaban a su apogeo sexual a los 19 años en promedio y que el 68% había tenido relaciones con una trabajadora sexual, que el 37% había tenido al menos una relación o interacción homosexual, que el 90% se masturba, más del 50% tuvo relaciones extramatrimoniales y más del 50% tuvo relaciones antes del matrimonio. De acuerdo con una lectora, el libro confirma que los hombres no son más que un montón de cabras rampantes y las lascivas. O sea, como... Dando a entender así como que... Pues sí, y el agua moja. Uh -huh. eh, una de las cosas que Kinsey quería demostrar más que nada... Es que no había nada bueno ni malo. Nada normal ni anormal. La conducta sexual tiene muchos matices. La mayoría de la gente no era ni 100% homosexual ni 100% heterosexual. Y de este argumento surgió la famosa escala Kinsey de conducta sexual. Donde Cero era un individuo exclusivamente heterosexual... Y 6, un individuo exclusivamente homosexual, con los números 1 al 5 representando todo lo que estaba en medio. Esta escala permitió la identificación fuera del binario. El binario, o, o eres hetero o eres homosexual. Uh -huh. Y validaba, a los ojos del público, las experiencias de las personas bisexuales. Que, no sé si alguna vez lo hayas escuchado, pero yo sí he oído alguna que otra vez que, que dicen que los bisexuales no existen. O sea que que nada más estás experimentando, o que eh, eres gay y no lo aceptas, o alguna cosa así.
1: Uh -huh. Pero, sí.
0: Pero eh, yo creo que justamente ese tipo de argumentos pues, es como querer simplificar a fuerza algo que es de entrada muy complejo. ¿sabes? Sí. Entonces, pues, eh, Kinsey, al crear esta escala, que de hecho todavía se usa en algunos estudios eh, sociales, pues como que le dio esa situación de que la sexualidad más bien es como un espectro, o sea que, pues sí, como la luz electromagnética, o sea no hay nada más una luz eh, roja y una azul y una verde, sino que pues hay puntos en medio. Los hallazgos del primer reporte catapultaron a Quincy al estrellato y apareció en artículos de revistas como Time y Life. El artículo de la revista Time de 1948 mencionó el éxito de ventas del primer volumen eh, como un éxito que no se había visto desde lo que el viento se llevó. En 1953 apareció de nuevo en Time, pero ahora en la portada, y el artículo sobre él cerraba diciendo que sus admiradores decían que Quincy hizo por el sexo lo que Colón hizo por la geografía. Sin embargo, la diferencia entre Colón y Quincy es que Alfred sí sabía dónde iba y lo que estaba buscando. <risa> Ese mismo año fue parodiado en el programa de Jack Benny, un show de, fomedia, de comedia famoso en la época, y la canción Too Darn Hot de Cole Porter, dedicada a él fue parte de un musical de Broadway llamado Kiss Me Kate. O sea, el cuate de repente estuvo así en todos lados. O sea, casi casi que si hubiera habido Saturday Night Live en ese tiempo, lo hubieran parodiado.
1: Ok. Eh,
0: su apellido se volvió tan famoso que la destilería de whisky Kinsey de Filadelfia comenzó a recibir pedidos de libros de sexo gratis y comenzó a vender más botellas por su ahora famoso nombre. Obviamente la destilería y el profesor no tenían ninguna relación, solamente era una... Feliz coincidencia para la destilería. No obstante, el libro no, no estuvo libre de críticas. En el mundo académico se le criticó porque al final sí existió un sesgo de selección. Había demasiados estudiantes universitarios, muy pocos afroamericanos, demasiados miembros de grupos sexualmente marginados y casi nula representación de grupos religiosos, principalmente católicos, romanos y judíos. Había relativamente pocos ciudadanos de a pie. E incluso el psicólogo Abraham Maslow criticó la metodología de Kinsey, si le suena el nombre de Maslow, es porque es el señor que creó la famosísima pirámide de las necesidades. Según la revista Time, los seres humanos que necesitan ideales y emociones tanto como el consuelo físico del matrimonio tienen valores que ninguna computadora puede capturar. Hay situaciones que es en cierto modo imposible estudiarlas estadísticamente. Dando a entender que los reportes de Kinsey estaban alejados de la experiencia humana al tratar de extraer únicamente el componente biológico. Entonces lo que menciona el artículo de Time es que Kinsey se enfocó tanto en querer obtener datos duros que no tomó en cuenta justamente el componente como social y, de, y psicológico de la sexualidad. Entonces, pues ahí hubo una situación que, que le criticaron mucho en cierto sentido. La Fundación Rockefeller envió expertos en estadística. La Fundación Rockefeller envió expertos en estadística para resolver esta situación, pero no hubo consenso con Kinsey, y al contrario, mientras preparaba el segundo volumen de su investigación, El estudio sobre la mujer, Alfred empezó a desarrollar una metodología más radical. Grabar y documentar los encuentros sexuales, que precisamente fue por lo que se hicieron famosos Bill Masters y Virginia uh -huh. Johnson, sí, sí. que quienes les tocará ya su episodio, en el que estás cordialmente invitado. Eh, en estos experimentos, Walter Pomeroy fue utilizado en los encuentros con mujeres, o sea, él era así como el, el conejillo de indias, por así decirlo. El
1: cemental.
0: El cemental, exactamente. Y eh, dentro de todo esto, Clara Macmillan no solamente estaba enterada de que se hacía todo este despapalle, sino que ella participó activamente en la investigación, no como objeto de estudio, pero ella les ayudaba a, a pues, hacer las grabaciones, les llevaba de comer, este, pues ahora sí que apoyaba.
1: Era porno científico
0: eh, Sí, en parte sí O sea, ya ves que en la serie de, de Masters of Sex Que justamente es la que habla de Bill Masters y Virginia Johnson Ajá. ¿Te acuerdas que vimos un par de capítulos? Y que les ponían como electrodos sí, y todo Sí, sí, sí. O, sea, algo así. o sea, ellos no lo hacían con eso O sea, precisamente con esas mediciones fisiológicas Pero pues sí trataban como de captar Qué actitudes tenían los participantes y cosas Ajá. así Total que el 20 de agosto de 1953 El día acá se publicó el informe sobre las mujeres. Este número había sido largamente anticipado, se había impreso en total secreto y se habían asegurado de que ni una sola página se filtrara antes del día de la publicación. Sus editores, Philadelphia WB Sanders, que es una editora que hasta la fecha es grande, contaba con que sería un bestseller. A pesar de ser un volumen de 842 páginas, habían pedido un tiraje inicial de 250.000 ejemplares a 8 dólares el ejemplar. Los editores estaban seguros de que todos querían saber lo que Kinsey había descubierto sobre las mujeres estadounidenses. En el estudio sobre las mujeres, fue claro que existían sentimientos de culpa, vergüenza y sobre todo desconocimiento sobre el tema del sexo por el tipo de sociedad en el que se habían desarrollado. Algo que es importante aclarar aquí es que muchas mujeres que entrevistó Kinsey nacieron antes del 1920. Uh -huh. Entonces pues muchas pues ahora sí que se criaron aparentemente en un país completamente distinto antes de la primera guerra mundial a las que entrevistó que nacieron más o menos después como en los 20s en los 30s uh -huh. antes de la segunda guerra mundial. Entonces, justo al comparar estas eh, mujeres, según Kinsey, la revolución sexual en Estados Unidos ya había comenzado y era mucho más notorio en las mujeres. Sus hallazgos los resumió de la siguiente manera. Los resultados mostraron que las mujeres tienen una experiencia sexual tan amplia como la del hombre, cosa que es obvia, y de acuerdo a sus encuestas, el 66% de las mujeres habían tenido sueños eróticos, 62% se habían masturbado alguna vez, 50% habían tenido sexo antes del matrimonio, 26% habían tenido alguna relación Extramarital El 14% podían tener múltiples orgasmos Y el apogeo sexual de la mujer Era después de los 30 años Ahora, esto es una situación que Yo había escuchado, no sé en dónde eh, Seguramente en algún Post de Facebook, que existía como esta Discrepancia Entre que el hombre llega a su apogeo sexual Como muy pronto Y la mujer llega como más tarde Y como que se pensaba Que era una cosa biológica pero conforme pues, fue avanzando la investigación y todo esto, como que esto más bien se explica, al menos en ese tiempo, con que hasta los 30 años es que la mujer se empieza a deshacer como de todas esas ideas que le metieron en la cabeza desde que es chiquita acerca de la sexualidad. Y al hombre, al contrario, como que se le fomenta, ¿no? Así que que seas en un, un ladies man y que tengas muchas conquistas y todas esas cosas. Y entonces por eso pareciera ser como que existe esta discrepancia e incluso después de que salió estos datos hubo como por ahí una, eh, como el comentario o algo así de que por eso las mujeres después de los 30 o como los 40 es cuando empiezan a engañar a sus esposos. Porque hay como una disparidad entre el momento en que el hombre es como muy sexualmente activo y la mujer pues no tanto. Y entonces cuando la mujer ya llega a su apogeo sexual, eh, y, y cito como lo leí, el hombre ya se aburrió de intentarlo. Y entonces ahí es cuando la mujer busca otra pareja.
1: O sea, digo, sí, sí tiene que ver mucho, en mi opinión, sí tiene que ver mucho... Este, la cultura con la que nos han crecido las mujeres y, y cómo crecen a los hombres, ¿no? Incluso... O sea, ¿cómo es que no importa que, que un hombre llegue o no llegue a su casa? Uh -huh. Pero sí importa que una mujer llegue, llegue bien, ¿no? O sea, nada de, de como que medio desarreglada porque, ya o sea... Ah, sí, sí. sí. Ajá. Este, o sea, sí, sí creo que las mujeres nos tardamos más en deshacernos de nuestros propios juicios y tabúes, y sí creo que tenga que ver mucho la plenitud sexual en la cuarta década de las mujeres en comparación con, con la de los hombres. Pero también, o sea, el, a, así como yo lo puedo ver y del, sen, desde el punto de vista más médico, es que conforme los varones van envejeciendo y se dejan subir de peso y se dejan engordar, disminuye su libido. Eh, y digo, todo esto es este, cuestión hormonal, ¿no? Mm. Este... Y, y, también he sabido que el sobrepeso y la, la obesidad pueden disminuir la la el desempeño sexual del varón. Uh -huh. Entonces, yo creo que en el caso de la mujer es más el aspecto psicológico y en el caso del varón es más descuido de la salud.
0: Uh -huh. Porque también, o sea, eh, igual a los hombres es como en, en los medios, por así decirlo, a la mujer como que sí se le impone como tal el estándar de tienes que estar delgada y tienes que estar este, ejercitada y ta-ta-ta y buenísima y la madre. Y a nosotros es como una cosa como opcional, como que hay... Ok, o sea, sí puedes estar súper mamado y puedes estar flaco y lo que quieras, pero también si eres un gardito, pues está cagado y está bien. Uh -huh. Y en el caso de las mujeres como que no, como que no se les da ese permiso entre comillas socialmente, entonces eh, yo creo que también parte un poco del descuido de uno como hombre, pues tiene que ver también como que no hay esa presión social, entre comillas, de...
1: Sí, 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 sí puede ser.
0: Uh -huh. De ser de fit, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, es una de las cosas que tiene mucho que ver con el asunto del body shaming, que le llaman, que obviamente es mucho más, este, marcado en las mujeres, o sea, las mujeres les critican hasta la forma de la ceja, ¿no? Entonces pues sí es una desventaja muy clara. Uh
1: -huh.
0: Bueno, otros resultados que obtuvo Kinsey fue que logró refutar la idea de que el orgasmo vaginal era más intenso que el obtenido solamente con la estimulación del clítoris, cosa que también ahorita ya es como un hecho conocido y que incluso los órganos vaginales pues tienen que ver con la estimulación del clítoris. Kinsey encontró que muchas mujeres habían practicado petting, aunque no sabían que eso era lo que hacían. No sé si tú has escuchado ese término de petting.
1: Sí, sí tú me dijiste, creo.
0: Ajá, eso es como frotamiento, ¿sabes? Ajá, Es sí. hacer como fricción. Eh, Digo,
1: porque petting mm. eh, en inglés es referirse así como dar cariños,
0: sí, sí, como acariciar a una mascota. Ajá. Pues, uh -huh. Pero, eh, bueno... Se creía, eh, de hecho, que el petting era el resultado de una nueva generación moralmente decadente. Que eso también es algo que creo que ha pasado todo el... la historia de la humanidad. Que siempre creemos que la generación de adelante está así como que descarrilada. Uh -huh. eh, según los datos de Kinsey, la moralidad victoriana comenzó a cambiar al final de la Primera Guerra Mundial, que era lo que mencionaba. Cuando las mujeres empezaron a emanciparse y a ganar el derecho al voto? La época de la prohibición, que fue este tiempo cuando se prohibió el consumo de alcohol, que fue cuando Al Capone se volvió Al Capone. Eh, también fue importante para poner en duda la autoridad en todas sus vertientes. O sea, porque el alcohol pues era una manera de entretenimiento, era una manera de eh, convivencia, bla, bla, bla. Y entonces fue como que prohíben el alcohol y es como... ¿Qué pedo? O sea... Entonces, ¿será que la gente que hace las leyes no siempre está bien? Esa fue una de las situaciones que favoreció aparentemente este cambio de mentalidad. También hubo un incremento en los valores de la ciencia y el progreso por encima de la moralidad y todo esto jugó un papel importante de acuerdo a la investigación. Kinsey no creía en los datos de algunos psiquiatras y ginecólogos que consideraban que dos tercios de las mujeres eran frígidas, entre comillas, y era claro que las mujeres de los 1920 eran más abiertas a practicar su sexualidad. Esto puede ocurrir gracias a que durante los años 20 hubo dis discusiones más francas y abiertas sobre el sexo con un mejor entendimiento científico y clínico sobre el mismo. Entonces, ¿estamos diciendo que la educación sexual mejora la vida sexual? ¡Qué giro tan ¿Qué? inesperado! Pero sí. Ahora, eh, Pam, ¿nos puedes explicar a, a qué se le llama, entre comillas, una mujer frígida?
1: una mujer frígida es aquella que no puede disfrutar de las relaciones sexuales y que tampoco puede llegar al orgasmo uh -huh. que para esto, déjame decir que mi profesor de anatomía que era un no sé, a mí me daba mucho asco su uh -huh. plática, pero eso no quita que fuera un excelente médico internista y que de anatomía neta sabía muchísimo.
0: Uh
1: -huh. Él decía que... Ay, ya me acordé. ajá este Él decía que, que no existen las mujeres frígidas, sino uh -huh. los hombres pendejos. Uh -huh. Él, que eh, eh, no sé si todavía vive, pero
0: uh -huh. era
1: un Cerdo machista. Sí. Y hasta él sabía.
0: Que ese término, pues no... Eh, o sea, realmente ya no es un término aceptado. Uh -huh. es, pero sí existen mujeres que tienen una cierta, como cómo se si dirá, eh, dificultad para tener relaciones placenteras, que todo esto pues, ya se ha estudiado eh, a los ojos de la psicología, de la psiquiatría. Y pues se ha visto que muchas veces pues tiene que ver con... Situaciones previas como el haber sufrido abuso o alguna situación ahí. Ahora sí que no, no es como que por default una mujer no pueda disfrutar de sexo, sino que siempre hay aparentemente como una causa subyacente, ¿no?
1: Uh -huh. Sí.
0: Bueno, en la visión de la fidelidad de las mujeres en el matrimonio parecía aplicarse una doble moral ya que se veía mal a aquellas mujeres que abiertamente eran infieles pero se admiraba a aquellas que lo hacían escondidas de un marido al que parecía no importarle entonces era así como eh, estilo la letra escarlata de shame on you mujer que engaña abiertamente a su marido pero si a tu marido le vale madre entonces pues, está chido que lo engañes el estudio también mostró que la infidelidad era más frecuente conforme incrementaba el nivel de escolaridad de la mujer 31% en las graduadas universitarias contra 24% de las que solo terminaron la preparatoria Kinsey creía que sus datos ayudarían a construir un entendimiento más amplio de la biología y el comportamiento sexual de hombres y mujeres y que esto a su vez permitiría mejores matrimonios. Por ejemplo, Kinsey menciona que la curva de deseo sexual del hombre tiene pico al principio de los 20 y va cayendo rápidamente después, mientras que las mujeres llega el punto más alto en sus 30 y se mantiene estable después de la menopausia, que era lo que ya comentábamos. De acuerdo con esto, pues esta era una de las razones por las que muchos matrimonios tenían problemas, ya que muchos maridos tenían cierto recelo contra sus esposas porque los rechazaban aparentemente al inicio del matrimonio y también menciona que una clave para un matrimonio más exitoso es comprender que la estimulación sexual en la mujer es más compleja porque es multimodal o sea, lo que menciona Kinsey es que pues los hombres somos un poco más simples y entonces somos como muy visuales, pero que las mujeres pues se estimulan a partir de estímulos auditivos de tacto, de el jugueteo, bla, bla. Y entonces, o sea, uno piensa que. Eh, bueno, es que iba a poner de ejemplo a Henry Cavill, pero pues no, no es. ¿Qué? O sea, que uno piensa que ustedes como mujeres ya ven a Henry Cavill y es de sí aquí ahorita. <risa> pero pues, igual es. Bueno, yo sí. En fin. Este. <risa> entonces, pero, o sea. Sí,
1: no, o sea. <risa>
0: Pero pues es como, o sea, es un caso extraordinario.
1: Harry Gavlin, um, Chris Evans, es como, como
0: ya. Sí, 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 o sea, lo ves en el comercial. No
1: necesitas ni saber mi nombre. Ajá,
0: pero en general, o sea, como con hombres normales,
1: Ajá.
0: pues como que sí requiere así de que la plática sea interesante y que haya una estimulación ahí intelectual y que haya una estimulación de muchos lados, ¿no?
1: Sí, 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 sí.
0: Bueno, otra diferencia importante que encontró en los datos respecto a las mujeres es que al utilizar la misma escala de 0 a 6 para determinar la frecuencia de encuentros heterosexuales y homosexuales había una cantidad mucho mayor de personas clasificadas en el 0 completamente heterosexuales. Y Kinsey concluyó que los hombres tenían más interacciones homosexuales que las mujeres porque había, cito, diferencias en la capacidad de responder a los estímulos psicosociales. Esto significa que según Kinsey, simplemente los hombres tienen más interés en el sexo, cosa que ahorita, pues ya sabemos que no es cierta. Pero entonces, pues también ahí Kinsey, eh, pues también era producto de su tiempo. Mucha gente se sintió indignada cuando salió el, el volumen de las mujeres y cuando un hombre se le entrevistó al respecto de lo que pensaba del libro, dijo que, cito, Ninguna mujer decente le daría su opinión sobre el sexo a un hombre. No. La idea de que las mujeres también tienen necesidades y apetitos sexuales conmocionó a la sociedad estadounidense. Muchos pensaban que la exploración sexual de la mujer atentaba contra la familia, pero Quince sí aseguraba que la fortalecía ya que las mujeres que habían tenido orgasmos antes del matrimonio eran más propensas a tener una vida satisfactoria dentro del mismo.
1: Pues simplemente, o sea, si no tienes pena contigo misma, no, ah. no tienes por qué tener pena con alguien más.
0: Exactamente. Otros acusaron a Quincy de darle libertad, entre comillas, a los desviados sexuales, ya que el estado de California abandonó la idea de la castración mandatoria para las personas acusadas de esto luego de la publicación del libro de Quincy. Si no ha quedado claro con lo que hemos platicado, desviados sexuales, entre comillas, generalmente se refería a las personas de la comunidad LGBT. Mucha gente, ahora sí que cuando las personas del, del estado de California, eh, los legisladores, se dan cuenta de que pues, efectivamente las conductas homosexuales son perfectamente comunes y normales, pues dicen, pues no hay por qué castigarlos y mucho menos someterlos a una castración que generalmente es química, no era una castración como tal quirúrgica, y mucha gente cuando se quitaron estas penas dijeron no, es que le están dando poder a los pervertidos, o les están dando libertad. Y eh, pues por ejemplo hubo gente que sí lamentablemente se sometió a este tipo de situaciones, como Alan Turing, persona que justamente descodificó el código enigma y permitió que se ganara la Segunda Guerra Mundial. Acusaron de ser homosexual, lo sometieron a castración química y pues el pobre hombre terminó muy muy deprimido y terminó suicidándose. Y no le pidieron perdón hasta hace como 10 años. Entonces pues ahora sí que son, volvemos a lo mismo, son cuestiones de la moral de ese tiempo. El reverendo Billy Graham, un televangelista, dijo «El reporte del Dr. Kinsey es una falsa acusación a las mujeres. Hará que los niños duden de la fidelidad de sus padres». Y los alentará a cometer todo tipo de abusos morales. O sea, me voy a robar un estéreo porque mi papá le puso el cuerno a mi mamá. Uh -huh. Joe McCarthy, un senador famoso por la persecución de comunistas encubiertos, acusó a Kinsey de debilitar a la familia estadounidense y favorecer la llegada del comunismo a Estados Unidos. Además de esto, los estadísticos de la Fundación Rockefeller encontraron fallas en las estadísticas de ambos reportes. Más que nada por lo del sesgo de selección. Joe McCarthy también es famoso porque acusó de comunista a Robert Oppenheimer, el papá de la bomba atómica, Ajá. que también ganó la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, eh, sin embargo, la mayor controversia que rodea a Kinsey fue póstuma y no fue su acusación de ser un comunista y tampoco que haya revelado los secretos de la sociedad estadounidense respecto a la conducta sexual sino por los números presentados en las tablas 31 a la tabla 34 del reporte sobre la conducta sexual del hombre, donde se referían datos de la respuesta sexual obtenidos de niños que aún no llegaban a la pubertad. El reporte no mencionaba cómo obtuvieron esos datos, solo se mencionaban, cito, diversas fuentes. Fue hasta 1995 que John Bancroft, director del, del Instituto Kinsey, descubrió que todos los datos se obtuvieron de la entrevista y el diario de un solo individuo Rex King que en ese momento tenía 64 años Rex King era una fichita se había acostado con 17 de 34 miembros de su familia
1: hombres okay. y mujeres
0: era un pederasta declarado y llevaba registros de sus interacciones con niños y también te había tenido experiencias sexuales con animales su entrevista duró 17 horas el asunto aquí es que Kinsey nunca denunció al individuo algunos dicen que King no era ciudadano estadounidense y que la entrevista se había llevado a cabo fuera de Estados Unidos. Wardell Pomeroy defendió a Kinsey diciendo, cito, con tal de obtener datos científicos, Alfred Kinsey haría un pacto con el diablo. Jonathan Gathor Hardy, uno de sus biógrafos, también defendió la postura de Pomeroy diciendo que, en cierto modo, era imparable y uno podría decir que incluso era inmoral. James H. Jones, otro de sus biógrafos, simplemente consideró un error que usara la información de King. Bill Condon, director de la película biográfica de Kinsey, opinó No estoy seguro sobre si debió usar esa información. Kinsey estaba tan empeñado en conseguir datos que habría parecido una traición al proyecto de no haber usado esos datos de algún modo. Sin embargo, mentir acerca de su fuente fue un grave error. Realmente esa es la gran controversia sobre Kinsey, ahorita voy a regresar a eso, pero sí entrevistó a esta persona horrenda. De vuelta a 1954, Kinsey cayó en una depresión profunda después de los ataques mediáticos a su persona, y pasó de ser un científico célebre a ser un paya. Durante este periodo, su salud mental se deterioró. Kinsey comenzó a estudiar en sí mismo la relación del placer con el dolor, hasta que comenzó a pensar que no había uno sin el otro. Dentro de la exploración de su nueva teoría, Kinsey se autopracticó una circuncisión con su navaja de bolsillo.
1: ¿Qué? ¿En qué momento? ¿Por qué?
0: Pues porque lo empezaron a acusar de que estaba apoyando a los comunistas, que estaba destruyendo a la familia estadounidense, que estaba diciendo falsedades de las mujeres de Estados Unidos, o sea, es, es, el asunto fue que entre que salió el primer estudio de los hombres a que se publicó cinco años después el de las mujeres, uh -huh. empezó en los 50, porque ya había pasado lo de la guerra de Corea y... Otras cosas, uh -huh. empezó algo que le llamaban el Red Scare o el, el miedo rojo. Uh -huh. Y entonces eh, mucha gente en Estados Unidos estaba como muy asustada de que los comunistas fueran a llegar y a apoderarse del estilo de vida americano uh -huh. eh, y esas cosas. este Ya había pasado lo de Cuba también, de que derrocaron a Batista. Eh, entonces justamente este cuate Joe McCarthy pues es, era como súper paranoico y a todo el mundo tenía vigilado y a todo el mundo acusaba de que era comunista y los ahora sí que salían artículos en la prensa contra estas personas y o sea los convertía completamente en parias uh -huh. entonces Quincy, pues obviamente estuvo envuelto en todo ese despapalle porque estaba según ellos estaba atacando a la familia tradicional al decir que un cuarto de las mujeres han tenido una aventura fuera del matrimonio. Pero ahí ves otra vez como el asunto del machismo y la doble moral. Porque ah. cuando se dijo que la mitad de los hombres lo hacían, pues todo el mundo dijo, pues como la lectora que dijo, ah, pues sí, güey, y la moja." O sea, era así como una cosa como muy en cierto modo aceptada. Uh -huh. Porque realmente el escándalo, entre comillas, en el volumen de los hombres, pues más bien se enfocó a que aparentemente muchos habían tenido eh, prácticas homosexuales pero aún así no fue tanto el, el escándalo como cuando salió el volumen de la mujer, primero que nada pues porque estaba atacando la santidad de la familia uh -huh. y porque estaba pintando a las mujeres como personas increíble, impensable
1: uh -huh. este... con deseos sexuales Ajá. ok,
0: entonces pues o sea, como que empezó a, a tener un deterioro muy importante en su salud mental y fue cuando empezó a practicar el, el masoquismo entonces, como que el zenith de su masoquismo fue hacerse el solito la circuncisión. Con su navaja de bolsillo. <tose> 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 eh, empezó a usar nembutal, que el nembutal es un este un barbitúrico, es un sedante para poder dormir, y lo alternaba con eh, anfetaminas para poder funcionar de día.
1: Maestro. Algo así como,
0: como este, el personaje de Leonardo DiCaprio en El Lobo de Wall Street.
1: Ah, no sé. <risa> Nunca le puso atención a esa película.
0: Hacía lo mismo. Uh -huh. Finalmente, el 25 de agosto de 1956, sufrió un infarto que lo mató a los 62 años. Uno de sus biógrafos dijo, cito, murió decepcionado y amargado. Estaba del lado de los ganadores, pero murió sin saberlo. Kinsey veía en cada organismo una unidad de análisis, cada uno con una historia individual. Intentó separar la actividad sexual como un componente biológico sin considerar los factores psicosociales. Sin embargo, de acuerdo a S. Michaels, en el libro de 1997, Investigación de la Conducta Sexual, la conducta sexual es una forma de interacción social. En 1979, Paul Hart, coautor del volumen de sexualidad femenina y sucesor de Kinsey en el Instituto de Investigación Sexual, publicó una versión revisada de los datos de las entrevistas realizadas entre 1938 y 1963. Estos datos fueron compilados y presentados por Martin Duberman, el historiador y activista de la comunidad LGBT que mencionamos anteriormente. ¿Te acuerdas el que dijimos que vio su foto y dijo soy un criminal? Uh -huh. Él hizo el, la compilación ¿no? Para sorpresa de muchos, al retirar algunos datos que podrían estar sesgados, como las entrevistas a presos, porque dijeron, ok, vamos a quitar a los presos, porque los presos pues tienen relaciones entre personas del mismo sexo, porque pues a lo mejor es la única interacción sexual que pueden tener. Entonces dijeron, ok, a lo mejor esa, esos datos de los presos están sesgados, vamos a quitarlos. Y resulta que los porcentajes cambiaron muy poquito, de una manera nada significativa. Y entonces esto le devolvió credibilidad a los ahora llamados reportes Kinsey. El doctor Bernd Bullough, en su presentación del año 2004 en el Congreso de la Academia Internacional de Investigación Sexual, dijo, cito, «Kinsey no solo estudió la sexualidad, sino que ayudó a crear el concepto moderno de la misma». El sociólogo Edward Lowman criticó la metodología de Kinsey, pero admitió que «el reporte Kinsey fue un evento cultural de grandes consecuencias». En el año 2012, Kinsey fue inducido en el Legacy Walk de Chicago, un monumento que celebra la historia y la gente dentro del movimiento LGBT+. Y en el año 2019, fue uno de los 50 primeros pioneros, innovadores y héroes inducidos en el Muro de Honor LGBTQ dentro del Monumento Nacional Stonewall en el Stonewall Inn de Nueva York. El Stonewall Inn es muy famoso y muy importante para la comunidad LGBT porque justo ahí, por un eh, disturbio, eh, que ocurrió ahí en 1969, me parece. Que ocurrió el 28 de junio, precisamente. Por eso junio es el mes del orgullo gay. Bueno, el orgullo LGBT. Por, Órale. por, los, este, por los disturbios de Stonewall. Este, el episodio 70 de Leyendas Legendarias. Es verdad. Eh, existen al menos cuatro biografías de Quincy Una película sobre su vida estelarizada por Liam Neeson, mejor conocido como El Taken y al menos tres libros ante Kinsey en el mercado. Dos de las biografías fueron escritas por individuos que trabajaron directamente con Alfred, Walder Pomeroy y su asistente de laboratorio, Cornelia Christensen. El libro de Pomeroy se enfocó en su método de investigación e incluso en su vida sexual, comentando acerca del tiempo en que los cuatro investigadores principales del estudio, Pomeroy, Gebhardt, Martin y Kinsey hicieron como una especie de club swinger, con sus respectivas esposas y parejas, Clyde Martin fue de hecho parte del matrimonio de los Kinsey eh, y era pareja de Kinsey, no de Clara.
1: Intercambiando navajas.
0: Sí, <ríe> y prepus. No, sí. La biografía escrita por Christensen era muy similar, pero se enfocaba más en los primeros años de Kinsey y no obstante, eran visiones claras sobre la vida del científico, pero ninguna era realmente crítica. Las otras dos biografías, una de James H. Jones, publicada en 1997, y la otra de Jonathan Gaton Hardy, publicada en 1998, que es en la que está basada la película del 2004, muestran dos visiones distintas de la misma vida, aunque ambos escritores realizaron un método investigativo similar, y en realidad no se contradicen en cuanto a datos duros. Jones se refiere a Kinsey como un hombre que fue dirigido por sus demonios personales y que en algún momento dejó de ser un investigador objetivo y en cierto modo cuestiona la validez de la investigación, aunque considera que sus sesgos fueron inconscientes y sinceros. En las palabras de Jones, creo que escribí la biografía de un héroe trágico. No debería sorprendernos que la solicitud de tolerancia sexual venga de alguien que no podía ser él mismo en público. Gathorne, por su lado, encontró que muchos de los entrevistados por Kinsey se indignaron por la interpretación de Jones y esto le ayudó a completar su investigación. Gathorne muestra un Kinsey más interesante y profundo de cómo lo pinta Jones. A diferencia de la visión de Jones, Gadon dijo, no estaba reprimido en absoluto, para el momento en que empezó con su trabajo estaba más desinhibido que cualquiera. Paul Gebhardt consideró que ambos libros fueron razonablemente acertados, aunque se inclinó más por la versión de Jones. Finalmente, encontramos el libro Anti-Kinsey, publicado en 1990 por la doctora Judith Reisman y Edward Eichel. El título del libro es, Kinsey, Sexo y Fraude, la adoctrinación del pueblo. Ahora, el trasfondo de odio de la doctora Reisman por Kinsey, porque es odio, o sea, esta señora se, pasa, bueno, se pasó los últimos 30 años de su vida atacando a Kinsey, surgió después de que ella comenzara a investigar sobre el abuso sexual infantil. Reisman se enfocó en el trabajo de Kinsey y comenzó con acusaciones de que Kinsey, cito, se asociaba con pedófilos para realizar investigaciones y participó en casos de abuso sexual infantil. Después de esto, James H. Jones, que claramente no era su fanático de Kinsey, eh, dijo que hasta que no hubiera evidencia sólida que corroborara las acusaciones, eso no era más que palabrería. Posterior a esto, antes del estreno de la biopic de 2004, Reisman, apoyada por Laura Schlesinger, una conductora de radio, se encargaron de producir un mini documental sobre los crímenes de Kinsey, que está en YouTube, dura 13 minutos, eh, se los dejo ahí en la descripción. Ustedes, pues, hagan su, su criterio. Eh, la proca credibilidad de Reisman también se construyó cuando en 1983 mencionó que la educación sexual y los educadores sexuales tienen conexión con la industria de la pornografía. A pesar de esto, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos le dio una beca de más de 700 mil dólares para investigar, cito, la conexión entre las revistas Playboy, Hustle y otras de material explícito y la violencia juvenil. Una de las funcionarias del Departamento de Justicia hizo la aclaración que esa investigación no necesitaba más de 100 mil dólares para completarse. O sea... Le dieron dinero de más para que viera si había relación entre ver una Playboy, y asaltar una licorería o algo así. Uh -huh. Cuando concluyó el estudio en 1986, el estudio tenía 1.600 páginas escritas, pero ni siquiera la universidad de donde salió Reisman quiso publicar el estudio sin tener una revisión por parte de un autor independiente. Muchos criminólogos consideraron que el estudio estaba lleno de sesgos y de afirmaciones sin base científica. Reisman también mencionó que las fotos de Playboy de Madonna provocarían un Incremento de la pornografía infantil, porque los jóvenes que admiran a Madonna la van a ver y van a, y esto los va a alentar a exponerse. O sea, Madonna se encuadró, yo me voy a
1: encuadrar, okay.
0: según ella. Reisman creía que las comunidades gay reclutaban niños utilizando técnicas similares a las del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos y decía que aquellos que habían sido expuestos a la pornografía habían dañado su cerebro con erototoxinas y por la misma razón de que tenían daño cerebral ya no debían de ser protegidos por la primera enmienda, que es la que nos da los derechos humanos. Bueno, se las da a los gringos. Entonces ella decía que si veías porno ya no debías de tener derechos. Okay. Ok. Otra rebanada del pastel de cosas horrendas de la doctora Reisman es que es una firme creyente de la teoría de la suástica rosa. No sé si alguna vez has oído eso. No. Bueno, la teoría de la suástica rosa fue creada en 1995 y establece que, cito, la comunidad gay fueron los verdaderos inventores del nazismo y la fuerza impulsora de las atrocidades y los crímenes de guerra de los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. El sitio web de derecha, Worldnet Daily, defiende la teoría de la suástica rosa diciendo que la mejor manera de comprender al partido nazi es como un culto neopagano homosexual.
1: ¡Cuánta pendejada, Dios mío?
0: <risa> Esto tiene relevancia porque otro enemigo de Reisman, además de Kinsey, era el fotógrafo neoyorquino Robert Maplethorpe, conocido por sus fotografías de desnudos. ¿Cómo se llamaba este señor que fotografía gente desnuda pero sin bola?
1: Ah, este... Um... Spencer Tunick. Spencer Tunick.
0: Antes de Spencer Tunick, Robert Maplethorpe también fue de los primeros que hacía sus galerías de desnudos, no como una pero yo lo ubico mucho porque el tuburio donde yo iba a jugar billar cuando era adolescente tenía fotografías de maple no, no
1: no sé si para el resto de la gente pero para, para mí, para los poblanos tuburio es un table
0: ah bueno no bueno era un billar pues okay. Ajá. este solo era un billar medio de mala muerte este, y tenían fotografías de Maplethorpe. no eran de desnudos, pero pues, estaban chidas y tenían su firma, bueno, su, su letrera entonces por eso sí. ubicó el nombre eh, resulta que eh, Maplethorpe fue testigo perdón, eh, Reisman fue testigo en el juicio por obscenidad de Dennis Barry, director del Centro de Artes Contemporáneas de Cincinnati donde se expusieron las fotografías de Maplethorpe. Reisman dijo que el fotógrafo era un nazi y un peregrasta Obviamente, Barry salió sin cargos del juicio. Finalmente, Reisman demandó al Instituto Kinsey en 1991 por difamación y estrés emocional por el supuesto intento del Instituto de sabotear su libro Kinsey, Sexo y Fraude. La corte desestimó el caso con imposibilidad de reabrir el mismo por mala conducta de la parte acusatoria. Eh, cuando estuve investigando esto, es algo que se llama eh, Dismissed with Prejudice, así como... O sea, se traducía como con prejuicio. Pero lo que se refiere es que expusiste tan mal tu caso que la corte dice, no, o sea, aunque encuentres otra manera, no te voy a volver a dejar que demandes Ajá. porque dijiste puras estupideces. Ajá. Aún así, Reisman publicó al menos tres libros más atacando a Kinsey con títulos dignos de una trilogía de películas como Kinsey, Crímenes y Consecuencias, La Reina Roja y El Gran Plan. <risa> en este se le acusa de apoyar la eugenesia de haber violado a 317 niños en un cuarto a prueba de sonido pagado por la Fundación Rockefeller okay. y que el nombre actual del Instituto de Investigación Sexual Instituto Kinsey para la Investigación Sexual Reproductiva y de Género es una ominosa amenaza para los derechos humanos y la libertad su otro libro es Sabotaje Sexual cómo un científico loco desató una plaga de corrupción y contagio en los Estados Unidos <risa> en este comienza por decir que Kinsey calumnia a la más grande generación a la que peleó en la Segunda Guerra Mundial. Acusó al mundo académico de ser un grupo de elitistas libertinos. Menciona que la castidad y la fidelidad de las novias y las esposas de los soldados son críticas para mantener el espíritu de combate, ya que si no son fieles, el soldado comienza a cuestionar el propósito de defender a su mujer y luego a su país. O sea, así como que ah mi novia ya no me contesta las cartas, que me maten los japoneses. ok. Y finalmente, El látigo de Quincy, la impactante historia de cómo la patología sexual de un solo hombre cambió el mundo. De ese no encontré resumen, pero los primeros dos los pueden encontrar completitos en la página oficial de Judith Reisman. El segundo lo empecé a leer, es una cosa espantosa. este, Pero bueno, mira, hay que conocer todas las opiniones. En fin... Muchos consideran que Alfred Kinsey liberó a los Estados Unidos del puritanismo sexual y que fue precursor de la revolución sexual de los años 70 y 70 y también del movimiento de los derechos para la comunidad LGBT. Pero también se le acusó de favorecer la promiscuidad sexual, el fallo positivo en el juicio Roe contra Wade que, si no lo conocen, el juicio Roe contra Wade es el primer juicio donde una mujer ganó el derecho a decidir sobre si sí interrumpir su embarazo, ¿no? Entonces, por eso es como muy importante. También se le acusó de eh, propagar la educación sexual, porque supongo que eso es malo. Se le acusa a Kinsey de que haya un incremento de los embarazos adolescentes. E incluso se le llegó a acusar de la propagación del VIH, aunque él ya se había muerto ¿no? okay. mucho
1: Quincy de seguro creó el virus del HIV.
0: Ajá, sí, así como China creó el COVID. Sí sí, sí. sí. Bueno, James H. Jones dijo, el personaje de Alfred Quincy es como tener un rompecabezas en la mesa. Tienes un montón de piezas que hablan de su calidad humana y de su valor como científico. Luego tienes todas estas piezas de personas que hablan de, él como, que hablan, perdón, de cómo fueron heridas por él. ¿Qué haces con esas piezas? ¿Simplemente las dejas de lado o intentas que se acomoden en la imagen? Como muchos personajes en la historia, Alfred Kinsey fue y sigue siendo un sujeto controversial. No puede negarse que llevó al público un secreto a voces y abrió la puerta para observar la sexualidad como el fenómeno humano normal que es, sin ejercer prejuicios sobre los individuos y reconociendo el valor de sus experiencias. Es claro que en el caso de Rex King hay un conflicto ético de usar sus datos, pero como menciona la doctora Pamela Schultz, Convertir a los agresores sexuales en monstruos inhumanos nos hace perder de vista que en realidad sí son humanos y al negarnos a creer esto, también podríamos negarnos a creer en las víctimas. Como nota final para este episodio, los dejo con una frase del propio Kinsey. Quiero enfatizar que en la historia de la ciencia, allá en donde llenemos un vacío en nuestro conocimiento, la humanidad acabará beneficiándose de ello. Y esa fue la historia de Alfred Charles Kinsey. Muchas gracias por escuchar este episodio. Y muchas gracias Pam por acompañarme nuevamente.
1: No, gracias a ti. Ya nada más quería mencionar eh, que hay una frase de Amnistía Internacional que me encanta y dice edusa, edu, educación sexual para saber elegir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir.
0: Finalmente pues todo esto empieza precisamente desde la educación. Entonces, creo que ese es el punto más importante del trabajo de Kinsey. Fue precisamente que al exponer los datos, favoreció que se empezara a hablar de ello. Y entonces, ok, a lo mejor sus métodos no fueron los mejores. A lo mejor estadísticamente tiene muchas este, como errores, por así decirlo, su estudio. Pero el asunto es que fue el primero. Y entonces, o sea, pues la primera vez que haces algo no te sale bien luego, luego. Y pues gracias a él eh, llegó gente que pudo hacerlo mejor, que, que tuvo la oportunidad de hablar de eso. O sea, ahora sí que eh, Newton decía que si él llegó lejos fue porque se paró en los hombros de gigantes. En el caso de la sexología, pues Kinsey fue uno de esos gigantes que le permitieron claro. a Masters y a Johnson, que le permitieron a todos los demás, este cómo se nota que no me hace otros nombres, eh, que le permitieron a todos los demás eh, pues seguir con las investigaciones. En este, en este aspecto entonces eh, pues bueno pueden seguir a Pam en Instagram en arroba genética yala donde diariamente publica información sobre genética y genética reproducción
1: genética bajo Ayala
0: genética guión bajo Ayala, perdón, perdón. Ah, hoy estaba escuchando que en Sonora cuando das tu correo para decir guión bajo dices piso Hola. ajá entonces es así como Miguel piso noviega y que ellos te entienden que el piso es guión bajo y se me hizo muy chido, la verdad se me hizo muy padre este, que, que, se, que le digan así. O sea, se, se oye como cool.
1: No, yo sí, genética-bajo Ayala. Uh -huh.
0: Entonces, un saludo a Ray Contreras porque gracias a él me enteré de eso. Ojalá un día acepte que venir sin que le pague muchos millones. La recomendación de la doctora Ayala viene
1: ahora. Aprovechando que hablamos de sexualidad, hay un libro muy divertido que habla sobre la vida de... De una prostituta, por así decirlo. Uh -huh. No es 11 minutos, que es de Paulo Coelho. Uh -huh. En lo personal no me gusta. No, no, no es ese libro. No
0: sabía que existía. Uh
1: -huh. Ajá. Hay, eh, este libro, que es de Javier Velasco, se llama Diablo Guardián. De he hecho, uh -huh. incluso hicieron una serie del libro. Uh -huh. Jamás he visto la serie ni yeah. la veré.
0: No sé en que... Ni siquiera sé que estén. ¿En ¿Qué, qué plataforma esté? No, no sé, eso, pero ¿no?
1: sí se hizo. O sea, o sea, no sé en dónde estaba, pero sí se hizo. Uh -huh. Este Y esa novela es como el producto de una investigación que hizo Javier Velasco ah, ¿no? sí. de, de meterse en el mundo de, de estas chicas que se dedican a, sí. a la prostitución. Bueno, vale, vale, trabajo
0: sexual, pero... Bueno, es que se supone que lo correcto es decir trabajo sexual.
1: <risa> trabajo sexual. Este, y como, o sea, él, él lo vio cuando no es tipo el padrón tlaxcalteca que te está secuestrando y llevando Ajá. a, o sea, sí, cuando... Cuando, o sea, cuando son otras circunstancias de la vida las que te llevan a, a dedicarte a, al trabajo sexual.
0: O sea, pero, o sea... Bueno, quiero entender que la protagonista como que decide, ¿no? O sea, ¿es a lo que te refieres? No, estoy,
1: ex estoy explicando de dónde salió la, ah, okay. la investigación. Okay, okay. O sea, porque él platicó con, con muchas chavas. Okay. Muchas, muchas, muchas chavas que se dedicaban al trabajo sexual. Y de lo que más le llamaba la atención de todas estas chavas fue que creó a Violeta, uh -huh. que es la protagonista de Diablo Guardián. Ajá. Este, la verdad es que es, es un libro fascinante eh, la, la personalidad de Violeta es increíblemente divertido y, y se los recomiendo o sea, muy buen libro también los libros del Marqués de Sade se me hacen excelentes lecturas culturales uh -huh. mm, me encanta la manera en que escribe uh -huh. no lo que escribe uh -huh. sino la manera en que escribe es muy metódica, muy eh, sistemática, muy omnisciente. Uh -huh. eh, es una lectura no fácil, uh -huh. pero la verdad es que para mí eh, sus libros son, son una joya. este Yo sé que mucha gente va a decir, ay, pero es que se vieron pervertido Pues sí, ¿no? O sea, como hasta incluso murió así como... como Tipo, juzgaban a las brujas, ¿no? Uh -huh. sí. Pero, o sea, la verdad es que yo considero que era un hombre muy inteligente, este, con, con ciertas desviaciones y problemas psiquiátricos, pero me parecen excelentes sus libros, e insisto, en la manera en que los escribe. Eh, y mi comentario final es que... Yo leí 50 sombras, uh -huh. <risa> es, se me hace una basofia de la, de la literatura, no uh -huh. debería ni siquiera de llamarse libro, y no sé, no, o sea, definitivamente esos libros no los recomiendo, uh -huh. o sea, los leí porque quería yo tener mi propia opinión, Claro. pero uh, no, o sea, no. <risa> pésimas, <risa> pero bueno, esa fue mi recomendación. <risa>
0: eh, el fanfic de toilet. Pues muchas gracias por las recomendaciones. Eh, yo de El Marqués Sabe he leído así un poquitito de los 120 días, pero me llamó la atención porque justamente cuando estaba investigando esto, mencionan al Marqués y entonces dije, bueno, voy a leer la biografía en Wikipedia, y yo la verdad es que no sabía de qué se trataban los libros de Justina y Julieta, pero se me hace muy chida la premisa de que creo que es Julieta o Justina, bueno una de las dos, son hermanas, es una de las dos vive su vida con virtud y bla bla, bla y le va a la chingada uh -huh. y la otra que se supone que es una libertina y la madre, muy chido. Ajá. Y entonces, se supone que al final de la historia se encuentran, no me acuerdo, creo que en el de Julieta, mm. se encuentran y es como así, ah, pues, ¿cómo te fue en la vida? Ah, no, me fue chingón porque es todo lo que yo siempre quise y Ajá. a ti, ¿no? Pues de la verga porque obedecí. Entonces, o sea, se me hizo muy padre como esa premisa, no sé, no los he leído, pero, pues.
1: Uy, yo hace 17 años los leí.
0: Pero, o sea, pues ahí lo tienen, o sea, como para que sepan más o menos de qué van. Al menos esos dos que son como los más famosos, además de los 120 días. Que los 120 días realmente nada más es una narración de, según yo, son cuatro güeyes que creo que son padres, una cosa así. Este, pues que están haciendo, cumpliendo sus fantasías, que no sé si están como súper extrañas.
1: Ah, está asqueroso.
0: Ajá. Asqueroso. Sí, hay unas partes que sí están muy... Pero bueno, cada quien. Yo les quería recomendar. En Netflix hay una serie como de documentales chiquitos que se llaman Explained. Eh, o en pocas palabras, están en, en español. Y hay un par que están chidos. Uno que es del orgasmo femenino y otro que es de la monogamia. Y hay un podcast eh, que se llama Háblame Sucio. Que justamente es como una charla sobre sexualidad. Eh, por dos cuates que son muy chistosos Que fuera de que sean expertos, como que tienen mucha experiencia personal... Entonces está padre como, pues, escuchar el, el insight de dos personas que tienen experiencias y lo hacen muy ameno. Entonces, pues, hay bastantes capítulos, entonces, pues, ahí también pueden eh, darse una bolsita si les interesa como meterse un poco más al, al asunto de la sexualidad. Hay mucho contenido eh, sobre sexualidad en todos lados, pero igual, pues, esos pueden ser buenos acercamientos. Entonces, ya saben que las imágenes referentes al episodio se encuentran en nuestro Instagram, se el segundo mensajero. Y eh, pues nada, cuídense mucho, eh, protéjanse y sigan pensando en Gran. Adiós.